0: Olá, coquinhas e roqueiras do Brasil! <risos> a gente já começa assim, nesse climinha, com risadinha, né? E... Então, pra mais um punk Por-de-Rosa, punk Pink, Pink punk, é nóis. E aí, Natália, como é que foi essa sua, essa sua folga? É,
1: não foi lá bem uma folga <risos> do resto da vida, né? Porque, infelizmente, a gente tem que continuar fazendo as coisas, mas assim... <risos>
0: Aquela é. que já começa, derrotada. Já começa, né? É, mas esse episódio uhum. é
1: muito especial, né? Porque nesse episódio é o nosso acerto de contas. É. é mesmo? Estamos
0: aqui que... pra pedir desculpas, né?
1: É, não. Sabe aquele meme do, do Shaquille Oriel que é I'm sorry I wasn't familiar with your game.
0: Uhum.
1: <risos> é exatamente como eu tô.
0: Que ódio. Pois é. Então, né? Ai, time
1: isso. de Toronto, a todos os fãs a gente pede desculpa, né? que a gente ficou sacaneando o Toronto aí nos últimos dois episódios, eu acho. Falando que é, Toronto não tem como, né? Alcançar. Uhum. Quer dizer, não é que a gente falou que não tinha como, mas a gente achava que do jeito que tava jogando era improvável, né?
0: E cá é. os
1: nossos times atrás.
0: Calando a nossa boca, né? O nome é. de Toronto hoje, Nathanspooter. A querida, né? Tá é. entregando tudo. Então, pois a gente é. tá aqui pra exaltar hoje o time de Toronto. E é curioso, né? A gente encerrou o episódio falando Ih, Toronto se cagou todo, não vai mais recuperar, né? E elas falaram uhum. Ah é? Conta que não ficar fora 15 dias? Então tá bem, vocês vão ver como é que a gente vai mudar isso aqui. <risos> Vamos revolucionar isso aqui, tá entendendo? E foi é isso exatamente. que elas fizeram. Mas antes da gente começar a falar sobre os jogos da PWHL, a gente vai trazer informações da Rivalry Series, que foi por isso que não teve jogos, né? Porque eu e Natália fomos podres o bastante, pra não pesquisar o motivo uhum. pro episódio, né, a gente só falou, ah, não sabemos, e é isso. É, mas, mas assim, jogar. em nossa
1: defesa, a Rivalry Series é muito pouco divulgada. Sim. É muito ruim a divulgação É dele. até
0: que eu nem, eu, tipo, eu entrei no site da PWHL no, no dia ali pra ver se tinha alguma coisa, e não tinha nada. Então pra mim, tipo, folga, né. E tinha a Rivalry Series, então tudo bem. Né? O nosso, é. nosso desculpas para pro campeonato, que a gente não divulgou, que a gente não trouxe nenhuma informação, mas é porque a gente também nem sabia. Culpa deles que não fazem o é. marketing direito. E foi,
1: e foi, tipo, e começou no ano passado, né em novembro, uhum. e eu nem sabia que tava rolando ainda. Eu, que também já tinha acabado, né?
0: eu também não. Eu ouvia
1: falar na época, mas também não tinha muita informação. E aí, né, terminaram os últimos jogos, foram agora, aparentemente.
0: E é isso. Ó, oh, sempre um cachorro latindo no, no, quando eu tô tentando trabalhar.
1: Participação especial.
0: Ah, é, é isso. Não sei porque eles estão bravos, mas vai ter participação. E aí, Natália, o que, que é isso? O que, que é Rival Series? Explica pra nós.
1: Então, ela é uma competição que acontece entre os times dos Estados Unidos e do Canadá, né? Que são os. Talvez a maior rivalidade de rock que existe, assim, tipo... Que os outros, embora também seja bem interessante, né? A Suécia e Finlândia e tal. Acho que nenhuma se compara, Estados Unidos e Canadá, ainda mais hoje em dia. E foi uma... E é uma série de sete jogos que começou, como eu falei, em novembro, né? Então, o primeiro jogo foi Quem é que
0: 8. pensou nesse schedule, nesse calendário, bosta?
1: Né? Tipo assim, um, é dia 8, um foi dia 8 e o outro jogo foi dia 11 de novembro. Aí depois teve dia 14 e 16 de dezembro. E agora teve os últimos três jogos, né? Pra quê? Que foi do dia 7 ao dia 11 de fevereiro. E oh. dessa vez, 49 jogadoras da PW já participaram. Eu acho que é a primeira oh. vez, né? Que tipo, tem todas essas jogadoras assim. Eu acho que, sim. Assim, Eu uma acho liga, que né? sim.
0: Brilhamos. Brilhamos. Estávamos por este momento, né? Quando tudo ia se reunir. Teríamos jogadoras da falecida PHF ali, junto, com as de elite. Talvez Sim. elas não estejam tanto, mas agora, pelo menos, elas sabem que elas têm chance, né? Só de startup na W.H.L., é. é uma grandíssima janela. É,
1: até porque, assim, Nathalie Spooner, Sarah Nurse e Hilary Knight, elas vão aposentar, não vai demorar muito, né, gente? Vamos ser Sim. bem sinceros -se, aqui. Que horror. Então, elas já são, não, porque elas já são um pouco mais velhas, são de uma geração Sim. mais velha, então não, vai dar espaço para as outras mais novas da P.H.F., né? Para as mais velhas da P.H.F., tipo a Madison Packer, acho que, infelizmente, né?
0: Ah, acho que não vai vir aí. É, mas então quem venceu dessa vez foi o time do outra, Canadá? Aquela outra coisa que muitas também já... Tipo, a Spooner já teve bebê, mas muitas acabam aproveitando uhum. depois dos 30 anos pra formar família, né? E a gente sabe que o bebê precisa muito da mãe, então fica às vezes difícil de conciliar, continuar jogando com o um bebê pequeno, porque elas vão ter que ir pra outras cidades, às vezes não dá pra levar o bebê, então uhum. muitas preferem se aposentar, né, então é triste, mas necessário, Sim. entendemos.
1: Pois é, a dupla jornada, né? A questão da dupla jornada no, é. no rock feminino e em todos Triplo os lugares.
0: Tripla até, às vezes, né, enfim, ah, que merda ser mulher. Mas vamos lá, <risos> que ocorre.
1: Não, isso que merda ser mulher, né, mas
0: <risos> seguindo.
1: É, nessa rivalry series do Canadá venceu, teve quatro vitórias, né, e o time dos Estados Unidos teve três vitórias, então foi aí acirradíssimo. E quem que jogou bastante na, na Rivalry Series? Aquela
0: que não está jogando nada na PWHL que é a Hilary Knight. Uau! Ela escolhe as batalhas dela.
1: Ela escolhe as batalhas dela. Ela escolheu a Rivalry Series, entendeu? E ela fez seis pontos nesses, nesses jogos aí. Depois a Alice Carpenter também, que a gente vai falar bastante aqui no episódio. A Abby Murphy foi super bem. A Sarah Nurse. A Taylor Hayes, querida. Né, a nossa primeira escolha. A Brienne Jenner. A Taylor Hayes, a Brian Jenner e a Emma Malte. E a Nathalie Spooner e a Laura Stacey. Todas com três pontinhos, né? Então, bem, bem legal. Bem é aquele... que dá, né?
0: Aquela coisa. É, é isso. E aí, então, já, já temos... A gente já tinha comentado isso, se você é um poker, cor de rosa, você já estava por dentro, que estávamos comentando que já tinha burburinho de troca, de trades, disso, de, de aquilo, Pois aconteceu. Natália, você percebeu que eu e você estamos de PWAT ao Boston hoje? A gente está de verde. Ah, eu tô, eu
1: tô, eu tô Ai, de Celtics né? hoje.
0: Ah, eu não tô de Celtics, eu só tô de verde. A Ana tá de Celtics no, no, no espírito, tadinha. Tá eu tô por aquele querido que torce por St. Louis Blues e é amigo do mestre Cachorro. Isso, ele, ele, ele coitado. Estou comparecido com o querido. o pobre. Mas então é. a gente ia falar é. da troca, que inclusive envolveu o um time de Boston. Sim, foi um pequeno dia para todos
1: os tecores, <risos> Mas um assim. Mas, assim, eu acho que fez sentido, na verdade, a troca. Então, o que aconteceu foi que foi uma troca entre o time de Boston e o time de Minnesota. E aí, para Boston, foi a defensora Abby Cook e a atacante Susana Tapani. E para Minnesota, foi a defensora Sophie Jacques. Uhum. É... A Abby Cook, ela tava com ela jogou nove jogos, ela tinha um gol e um ponto. E a Susana Tapani tinha, em nove jogos, cinco pontos. né Três assistências e dois gols. E a Sophie Jarts, ela jogou sete jogos, ela não tinha nenhum ponto, o que foi muito esquisito, assim. Porque ela, para quem não sabe, ela veio do, do Ohio State, então essa assim, é a primeira temporada profissional dela da vida, e ela não não, não transferiu muito bem, assim, do, do college pro profissional, porque ela tava realmente... Eu eu via, assim, uma certa dificuldade dando nos jogos, e eu não sei nem se é entrosamento com o time, porque quando você vê, tipo, no Instagram, coisas assim, ela, ela se dá bem com todo mundo, ela tava em todos os rolês, assim eu acho que realmente ela só não funciona no sistema. E, e é uma questão, assim. Eu, 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 sinceramente, acho que do jeito que Boston tá agora, né? Depois de passadas essas duas semanas, eu acho que os técnicos vão acabar rodando, assim. Dependendo de si. se o time cair muito de rendimento, eu acho que os técnicos vão rodar, porque eu acho que só pode ser, né problema deles. Eu não acho que as uhum. jogadoras sejam ruins, entendeu? É, não
0: e precisava. tipo, talvez tenha ali uma questão de que ainda não conseguiu fazer uma adaptação completa, mas só isso às vezes não é um fator, né? Pode ter mais coisa envolvida. Sim. Né? O, o, eu o, o, eu o pessoal ali não conseguiu aproveitar ela, às vezes não encaixou ela Sim. numa linha que ela consiga jogar, então...
1: É, eu que acho, acho que Tem que é que questão de mudança de áreas também, tipo, eu acho que, até que no primeiro jogo que ela jogou com o Minnesota, ela já fez um ponto então depois vezes isso dá um dá um up né e enfim Minnesota é um time que está muito melhor do que Boston então eu acho que isso ajuda também né? o time está vindo numa numa outra numa outra vibe né Vamos colocar assim
0: uhum.
1: e, e Boston realmente está precisando de uma de umas de umas mudanças também ver se isso funciona né
0: é é isso eu acho que vai vai ser bom e eu espero que seja bom para ela né que ela consiga desenvolver Legal. o jogo e que decole Gosto muito dela. De gringole. Eu não sei qual é a palavra correta, mas enfim. Não, não é
1: bem. Não está na, certo na aplicação da frase aqui.
0: Qual é a palavra? Enfim, que ela se dê bem. É isso aí, gente. Vamos seguir. Isso aí, é bom ai, 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 ai. E agora, né? A gente ficou uns dias fora, mas a gente tá aqui para fazer um recap. Ou seja... Vamos comentar rapidinho, antes da, dos recaps dos jogos, quem é que tá sendo as melhores. Tanto em golear e pontuar, até o dia 14 do 2, que foi o último dia que a gente teve jogos. Então, se você ouvir isso em outro momento e a informação mudar, não podemos fazer nada. Ou o punk cor de Rosa no dia que ele sai, por favor, ajuda mais a isso. Então, vamos <risos> lá. Vamos começar aqui com as goleadoras. Não. É com as pontuadoras. <risos> é isso. Agora é que eu enxerguei direito. Nossa, esse episódio tá um caos. Tá vendo? A gente elogiou Toronto. Foi?
1: Virou de cabeça
0: para baixo, gente. Que é isso? Até a gente tá meio maluca. Mas vamos lá. Vou vir de trás para frente. Porque eu gosto de fazer no em oitavo lugar temos Maureen Murphy com oito pontos em nove jogos. Em sétimo lugar temos Jessie Eldred com oito pontos e nove jogos. Em sexto lugar temos a Grayson Winkle, comentamos bastante dessa querida aqui. Ela é de Minnesota. Inclusive esqueci de comentar Maureen Murphy de Montreal, Jessie Eldred de Nova York, Grayson Winkle de Minnesota tem oito pontos em dez jogos. Alina Miller, 9 pontos em 8 jogos e joga por Boston. ela Shelton, 9 pontos em 9 jogos e joga por Nova York. Marie-Félix Poulin, tem 9 pontos em 9 jogos e é a capitã de Montreal. Alex Carpenter, de Nova York, tem 11 pontos em 9 jogos. E liderando, para calar a boca de todos os haters de Toronto, temos Natalie Spooner, com 11 pontos em 10 jogos por Toronto.
1: Toronto. Muito bom. Pois é. Nathalie Spooner, que inclusive é a atual artilheira da PWATL. E tá muito e... à frente da segunda, né?
0: E, e, e já entrevistamos a querida. Não é isso? Sim. Eu sempre vou tudo, usar isso, é... entendeu? Um Exato.
1: Sim. Além de tudo, ela é o quê? Amiga do TTG. Um entendeu? beijo
0: e um abraço.
1: Um, bre... um beijo, Nathalie Spooner. Um beijo e um abraço. Nathalie Spooner. <risos>
0: Então, Queria. ela tem o
1: que, além de ter 11 pontos, ela tem 10 gols até o momento. É... e com seis gols, né? Logo, você vê, 4, 4 gols de diferença. Em segundo e terceiro lugar está a Marie-Philippe poland de Montreal e a Grace de Winkle, de Minnesota. E em quarto e quinto lugar, né? Em quarto está a Alex Carpenter com cinco gols e em quinto, a Laura Stacey com cinco gols também. Então, assim... É, é. A Natalie Spooner tá numa... Sei lá, não sei. Ela tá possuída, entendeu? <risos> tá indo, tá fazendo tudo. Ai, ai. Tá salvando o time de Toronto, assim. Ajudando a Savannah. Porque não é como se ela estivesse jogando sozinha, óbvio. Mas ela, ela tá fazendo gol agora. Tá fazendo toda a diferença pro time. Tipo, tem nem discussão,
0: sabe? É isso. Importantíssima. Vamos lá agora, então, falar rapidinho sobre os últimos jogos. A gente vai começar falando de sábado, 3 de fevereiro, né? E vamos começar, então, aqui. Este foi o jogo. Este foi o jogo que Toronto renasceu, entendeu? Como uma fênix, entendeu? Saiu da lanterninha. Então nós tivemos Minnesota contra Toronto, esse jogo foi em Toronto e a Natalie Spooner marcou dois gols, deu uma assistência contra Minnesota e ajudou o time a vencer por 4 a 1 foi a segunda vitória consecutiva do time de Toronto. Os dois gols da Spooner levaram ela a ter sete gols na temporada e ela se tornou aqui a artilheira do, do, da temporada, né, do campeonato até então. Foi o segundo jogo consecutivo em que ela marcou duas vezes. E ela abriu o placar aos 19 minutos e 6 segundos do primeiro período com um gol de power play. O que a gente <risos> falou também que tava horrível. É, né? É, que uma ah, yeah. A jogada começou com a Victoria Bach, que estava fazendo a sua estreia na WTL e que é amicíssima do TTG. Vai subir ainda no site uma entrevista com ela. Ela é muito querida. Inclusive, quero ver se a gente consegue conversar com ela de novo. Baixe esse rabo, por favor. É, minha gata, do nada, né? Mas ela tá aqui com, balançando o rabo na frente da tela. Não consigo ver as letras do nosso roteiro. Mas vai, a gente vai organizar a entrevista dela para subir. A gente tem um vídeo também. E foi muito legal. Ela é muito falante. E falou várias coisas que a gente nem tinha perguntado, né? Então, adorei. Muito falante, a querida. Como começou com ela? Ela que acho que foi o primeiro, primeiro jogo dela, ela tava defendendo o mestrado e tal, não participou do draft nem nada, mas assinou. Agora ela é Toronto. E então essa jogada é estre... Estre... estreou ou não? Voltou. Essa jogada começou entrando na zona e jogando o punk para companheira Rebecca Leslie que encontrou a Sarah Nurse. E a Nurse passou o para Spooner e ela marcou o gol um seu próprio rebote, trazendo a vantagem de 1 a 0. O único gol de Minnesota foi marcado pela capitã Kendall Coyne Schofield aos 12 minutos do segundo período e empatou o jogo em 1 a 1. O gol é o terceiro dela na temporada e foi assistido, né, teve assistência da Kelly Panic e da Natalie Butchbinder. But Sempre que eu leio os nomes, eu fico lembrando dos ouvintes oferecendo aula de francês e inglês e todos os idiomas pra gente, porque a gente parece que parece que é ser alemão,
1: então, assim, quem tiver assim é. também, se tiver alguém que... Ajuda
0: nós aí. É. A defensora Renata Fast marcou seu primeiro gol na PWHL aos 17 e 15 do segundo período, restaurou a vantagem de Toronto para 2 a 1. Depois, aos 11 e 24 do terceiro período, Quem? Spooner, mais uma vez, teve impacto no jogo, marcou uma assistência no primeiro gol na PWTL da capitã Blair Turnbull e deu a Toronto a vantagem de 3 a 1 Aí ela cansou, né? Falou, bom, vou fazer aqui o meu, o meu último ato e vou parar. Ela fez mais um gol, apenas 16 segundos após o gol da Turnbull e depois que Minnesota não conseguiu afastar o puck, a defensora de Toronto, Jocelyn LaRock, lançou um slap shot em direção ao gol e a Spooner conseguiu desviar. O gol deu para Toronto uma vantagem de 4 a 1 e o um terceiro ponto da Spooner no jogo. A goleira de Toronto, a Kristen Campbell, fez 24 defesas e até o momento venceu suas últimas três partidas. Duas no tempo regular, cada é, com com peraí, uma acada cada contra Nova York e Minnesota e uma na disputa de pênaltis contra Montreal. Handley também fez 24 defesas em apenas sua segunda derrota na temporada.
1: É isso. E foi o jogo do que começou, que deu o, o start na, na Eller Spooner e deu o start em Toronto, que não parou mais, né? Mas uhum. antes da gente falar do, do próximo jogo de Toronto, no domingo, no dia 4, né, a gente teve dois jogos. O primeiro foi o jogo de Nova York contra Ottawa, que foi em Ottawa, né? Contra <risos> foi em Ottawa. É, a Alex Carpenter marcou os gols de empate, né? E de vitória contra a Ottawa, que esse jogo foi pro Overtime. Então, enquanto Nova York voltou de uma desvantagem de 3 a 0 vencendo de 4 a 3 na, na prorrogação, né? O time de Nova York marcou 3 gols no terceiro período em um intervalo de 1 minuto e 39 segundos. então tá bom, pra vocês? O último dos quais veio aos 16h33, né? Que empatou o jogo em 3 a 3 e levou para a prorrogação. Então, antes do gol de empate da, da Carpenter, Oral havia mantido a liderança desde os 7 minutos e 37 do primeiro período. Quando a Aneta Teiralova... Teiralova marcou seu primeiro gol do ano, né? A Emily Clark e Amanda Bollier fizeram as assistências desse gol, e aí, né, ficou praticamente o jogo inteiro de, na liderança. Até, do nada, o New York <risos> meteu o louco. Então, depois do segundo período sem gols, a Alexia Dia de Ottawa deu a equipe da casa uma vantagem de 2 a 0 né? Com o seu quarto gol da temporada. A Hayley Scamura roubou o puck de uma defensora de Nova York, antes de passar para a Dia, no 2 contra 1 um, e ela deslizou o puck sobre a perna da Sugar. A Savannah Harmon aumentou para 3 a 0, né? Aos 9 minutos e 13 segundos do terceiro período, com um gol em power play. A Harmon vinha de um impressionante jogo, né? De 5 pontos que ela teve no showcase, que foi aquele 3 contra 3, né? Que teve no All-Star da NHL. Né, o showcase da PWHL. Então, a Abby Rock foi quem deu o primeiro impulso para Nova York no final do terceiro período, aos 14 minutos e 54 fazendo o placar ficar 3x1. Então o Rock conseguiu pegar um rebote criado pelo chute da Jamie Bourbonnet. New York diminuiu a diferença para um gol apenas 44 segundos depois, com a Jade Downey Landry, marcando seu quarto gol da temporada. A Eldridge forneceu assistência, segurando pacientemente o puck em um 2x1, um, antes de passar para a Downey Landry, que aí deixou o placar em 3 a 2 A ter marcou o gol de empate no power play, né, que foi assim um banho de água fria na torcida de Ottawa. E foi assim no meio de uma confusão na frente do gol, a Abby Rock encontrou a Carpenter livre na área e quem registrou a assistência secundária foi a Jess Eldridge. A Carpenter encerrou a virada marcando aos 2 minutos e 12 segundos da prorrogação com um chute rápido que entrou no lado oposto de onde estava a Meyer A Ella Shelton e a Rock deram as assistências no gol e a Abby Rock alcançou seu recorde pessoal da temporada com três pontos na partida, uma querida também. É... Bem querida, nem, querida nem pra todo mundo, né? Que ela é meio... <risos> da PWTL, assim. É um pé de da PWTL. Okay. Mas, enfim. É, a Shora fez 39 defesas pra Nova York, simplesmente uma, uma monstra. E o time foi superado em número de chutes em todos os períodos, com exceção do overtime, né? Essa é a quarta vitória da, da show na temporada e coloca ela empatada pela liderança na liga, né? Até esse momento aqui. A Meshmeyer fez 27 defesas na derrota, que também é bastante coisa. É.
0: Muito bom. A Carpenter que estava virada no Giraia, né? E, e, virada e, Não é a primeira vez, né? Ela gosta de brilhar. Aproveita bem os holofones. Vamos lá então para o segundo jogo que foi Montreal e Boston. Aquela rivalidade gostosa aconteceu em Massachusetts. Massachusetts. A Laura Stacy, eu não posso perder essa piadinha, eu adoro. A Laura Stacy marcou aos 2h36 da prorrogação para garantir a vitória do time de Montreal por 2x1 sobre Boston. A vitória é a terceira consecutiva de Montreal e a segunda seguida em prorrogação. A Erin Ambrose marcou o primeiro gol de Montreal aos 15h59 do primeiro período para dar à sua equipe uma vantagem de 1 a 0 O gol foi marcado após uma troca de passes na zona de Boston entre Ambrose, Marie-Philippe Poulain e a Maureen Murphy. Depois de dominar o puck no ponto do face-off, a Ambrose avançou para o gol, deslizou o puck por baixo da goleira de Boston, Erin Franklin. Uma categoria daquela. A Sophie Shirley, que inclusive <risos> parece que ela não tem sobrenome, que ela tem dois homens femininos, mas enfim. Sophie Shirley colocou Boston no placar aos 2h36 do terceiro período e empatou o jogo em um a um. O gol foi assistido por Hannah Brandt, foi o primeiro gol da carreira profissional da atacante e a Hannah criou um turnover no fundo da zona de Montreal e encontrou a Shirley na frente do gol. O gol da vitória foi marcado depois que a Stacey e a Ambrose entraram na zona de ataque em um contra-ataque de 2 contra 1. Um. A Ambrose usou o foco por duas atentadas de bolsa, jogando perfeitamente o chaco da Stacey e garantindo o placar de 2 versão 1 o time de Montreal A no também tem dois nomes, né? Enfim, Stacey é um grande <risos> O gol é o quinto da Stacey na temporada e seu primeiro gol de vitória. A assistência da Ambrose foi seu segundo ponto da partida. Essa é a segunda vez que os dois times foram para a prorrogação. O time de Boston venceu o primeiro confronto no dia 13 de janeiro por 3 a 2. E a Lynn Charlie fez 26 defesas na vitória, sua terceira em três partidas. E a Franklin defendeu 28 chutes na derrota. Um número bem expressivo, mesmo que a coitada não conseguiu fazer a vitória, faz parte. Pois é. E
1: esse foi só o primeiro jogo né, de dois que seria Boston se <risos> ferrando para rivais. Ai, ai, Porque na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, então depois da Rivalry Series, a gente teve o jogo é, de Toronto contra Boston, que também não foi muito bom para Boston. Foi, inclusive, um jogo desastroso, se você parar para pensar. Então o jogo foi, ainda foi em casa, né, para melhorar a situação. Foi em Massachusetts. A Narelle Spooner marcou um hat-trick pra ajudar o time de Toronto a vencer o time de Boston por 5 a 3. Só isso. Então, foi a terceira vitória consecutiva do time de Toronto. E a Narelle Spooner agora tem 10 de gols na temporada, né? 4 a mais do que a próxima melhor. Aqui tá 10 de gols. É 10 de gols mesmo? Calma aí. É 10, né? Seu meio que era 11, porque ela fez 11 hum. pontos.
0: Então, gente, será foi que certo. eu errei? Eu não, não ia errar isso. Não ia certo. isso. certo.
1: Pois é, então, é... e é como a gente comentou, né? Ela tem quatro gols a mais do que a segunda melhor, que é a Marie Flairipolá. Então, a Sarah Nurse abriu o placar do jogo aos 14h13 do primeiro período e foi o seu segundo gol da temporada. A Emma Malté recebeu um, pass... um passe da defensora Renata Fest e levou o puck para a zona de Boston, chutando do meio do gelo para Nurse, né? Que pegou um desvio do patinho de uma defensora de Boston. Os dois primeiros gols de Spooner no jogo vieram no segundo período, né, o que deu a Toronto de liderança de 2x0 e 3x0. Seu primeiro gol foi um gol de power play, marcado aos 11,49 do segundo período, e foi em contra-ataque. As assistências foram da defensora Laurienne rojou Roger, Rojo, não sei. <risos> Fala aí pra gente, todos os nossos ouvintes que escolacham o nosso francês. É É isso. Né? E também teve a, a, uma assistência da goleira, Christian Campbell, né? que foi a sua prim a primeira assistência dela na, na temporada. E aí, aos 17 minutos e 7 segundos do segundo período, a Spooner deu ao time de Toronto a vantagem de 3 a 0, depois que a sua companheira de linha, Sarah Nurse, criou um ataque de 2 contra 1, um, né? E ela deixou o puck para trás, assim, para a Spooner. E esse foi o seu terceiro jogo consecutivo com múltiplos gols. Tá bom vocês? Tá bom, né? Pra ela tá ótimo.
0: Pro fã de Toronto,
1: uhum. né? tem que ouvir a gente falando isso aqui, né? Ali, aqui.
0: Também tá, tá ótimo. ótimo. É, muito bom.
1: É. Então, no uhum. terceiro período, o time de Boston finalmente conseguiu marcar <risos> os seus minutos quando a Teresa Schaff acertou um chute na trave e a sua companheira de linha, Jamie Lee Rattray, aproveitou o rebote, né? E aí foi o seu segundo gol da temporada e diminuiu a vantagem de Toronto pra 3x1. Só que aí, né, um minuto e 24 segundos depois, quem? Kelly Flanagan. O que eu senti que foi, um, assim, um, uma dor, né? Porque, tudo bem, não tem como dizer que a lei é do ex, porque não conta, né, o que aconteceu na P.T.F. Não vale, tá? Ah,
0: eu acho que conta, porque ela foi sua ex em algum momento, entendeu? Tipo, foi, tipo, Foi outro sim, time, mas... mas é a mesma cultura.
1: Não, e, e dói, ela, tipo assim, é a mesma dor do que a Dempsey, por exemplo. É. Não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa. Mas
0: espera, é porque a Dempsey, ainda, você ainda não precisou falar sobre a Dempsey, entendeu? Mas vai chegar o momento que a Dempsey marcou em Boston Não, e já aí, aconteceu. Já, já tem aconteceu? Já aconteceu. Lembro. Ai, mas eu também não tenho memória, já. então... É. é, não, já faz um tempinho já, já faz
1: um tempinho já. E foi triste, do mesmo foi. jeito. Foi. E, e porque a Kelly Flanagan era é muito importante, assim, para a área de Boston também, né? Tipo, ela, uhum. ela nasceu lá, ela morou lá a vida inteira. E, e ela tava super envolvida com o Bruins e todas as coisas que tinham lá também. Então, tipo, para quem acompanha o Bruins também sabe como é que... Já te, já aconteceu dela ir lá, sabe quando eles chamam pessoas especiais para ler o nome, nome dos jogadores? Uhum. E, enfim, ela uhum. já ela já apareceu uhum. lá, enfim. Ela tava sempre envolvida. E aí, o que que ela fez agora? Quebrou o meu coração... Porque quando o jogo estava 3 a 1 então ela tinha talvez a chance de alguma coisa, ela foi lá e cortou as asinhas de Boston, né? E restaurou a vantagem de três gols para Toronto, né? A Malte pegou a assistência no primeiro gol da Flanagan, né? Que foi esse primeiro gol do ano dela. Então, o segundo gol de Boston foi um, um, um gol short-handed. Então, a atacante Jamie Lee Rattray, né? Estava na pênalti box por cometer um tropicão, que é o famoso... <risos> O famoso tripping, mas no bom português é o triplicão. É um e durante o penalty kill, a de ra criou uma chance né, para a defensora Megan Keller, que chutou para a Hannah Brandt. Então foi o segundo gol da Hannah Brandt na temporada, e aí diminuiu a diferença para 4 a 2. Aí aos 17 minutos e 33 segundos do terceiro período, a Natalie Spooner completou o hat-trick, então foi o primeiro dela na PWHL, né? E aí solidificou a vitória para Toronto com um gol de empty net. A Emma Malte pegou a terceira assistência nesse gol. E aí depois do gol do Spooner, né, as coisas ficaram um pouco interessantes porque a Gerrard é, fez um gol para Boston, faltando 90 segundos para acabar o jogo. E aí estavam deixando a gente sonhar, mas ficou só no sonho mesmo. Porque apesar desse esforço final aí né, nos últimos minutos, dos últimos segundos, né? O time não, não teve tempo para buscar a vitória, e aí o jogo terminou com a derrota pro rival de Toronto. Fazer o quê? É,
0: não é fácil, mas acontece. Dia de com luta
1: coisa.
0: e dia de luta. Tá é. é. aquele meme. É aquele ah, eu queria perder só uma vez, né? Porque perder todo um dia <risos> é complicado. Perder todos os dias
1: pro rival, tá ficando chato, entendeu? <risos>
0: Ai, ai, mas acabou. Ainda tem mais um jogo, Hora, uma contra Minnesota. Esse jogo aconteceu em Minnesota e a Natália trocou as bolas aqui, porque no título ela falou que Hora ela ganhou por 2x1 e depois ela já desmentiu tudo, né? Já né? relembrou aqui que, que dói pensar que quem para Minnesota por 2x1. Com a vitória no tempo regular, Minnesota garantiu mais 3 pontos e voltou para a liderança da tabela, um pontinho só à frente de Montreal, mas tá O jogo começou com ambos os times trocando oportunidades de marcar cedo no jogo, mas foi a defensora Amanda Boulier que abriu o placar aos 14h31 do primeiro período para dar a hora à vantagem de 1x0. Foi o primeiro gol dela na temporada e a Aneta teira e a Becca Gilmore coletaram as suas primeiras assistências do ano. No segundo período, Minnesota empatou no power play aos 2 35 a Abby Boring conseguiu deslizar o puck por debaixo dos pads da goleira Emery Schmeier e a Kelly Panek deu sua primeira assistência, assim como a Sophie Jacks, que é a recém-chegada né, que a gente comentou ali no início, ela deu sua segunda assistência, ou seja, novos ares já estão fazendo bem pra querida. Uhum. Foi o primeiro ponto na temporada dela e também o primeiro da carreira profissional. Ah, fofa. Uhum. Ela já querida. chegou assim. Os times foram pro segundo intervalo com um empate de 1 a 1 e um total de 13 chutes a gol para cada lado. A defensora Maggie Flaherty desempatou aos 13 h 35 do terceiro período. Deu ao time de Minnesota a vantagem de 2 a 1 e a capitã Kendall Coyne Schofield usou da sua poderosíssima velocidade. avançou com o Punk, criou espaço nos cantinhos, antes de fazer um passo de volta para a que acertou o chute de uma vez só, deu o time da casa a liderança do jogo. E mesmo o Orwell, pressionando ali no finalzinho, com uma jogadora a mais no gelo, Minnesota resistiu e preservou a vitória em casa, com Maddie e Rooney fazendo várias defesas importantes nos últimos 90 segundos a Rooney fez 23 defesas e registrou sua segunda vitória na temporada a Meshmeyer fez 22 defesas na derrota dor e sofrimento né? engraçado né até quando nossos times perdem eles perdem ao mesmo tempo pra gente conseguir continuar compartilhando dor e depressão sim, é porque é
1: necessário entendeu? a gente só tem esse podcast pra isso Pra gente, assim, pensar nas nossas tristezas gerais e hum. falar com vocês, entendeu? Que tô ouvindo a gente falando dos nossos sofrimentos. Os
0: nossos... Não é mais 19, mas quando eu ouvi, quando eu fazia o caminho pra isso, eram 19 pessoas sempre que me ouviam. Então, essas 19 pessoas devem estar aqui ainda, mas aumentou, tá? Porque somos populares. Mas é isso. Um beijo e Sim, obrigada.
1: todos queridos. E continuem compartilhando, entendeu? Pra quem ah, quiser compartilhar rock feminino. Faça esse favor da sociedade. Rock feminino, então compartilhe com
0: as Faz favor aí Você pra nós. A gente... Olha a situação que a gente chega aqui pra gravar, sabe? Valoriza, dá um, um stream. Sabe, confundindo
1: o placar, entendeu? É,
0: tá nesse nível. Confundindo já. time, nome. Né? É isso. Que não é sabendo o que, que tá acontecendo na pausa, mas a gente está disposição. É. Eu juro. A Vamos falar fala. das três estrelas. Vai, Natália!
1: Então, a nossa terceira estrela dessas semanas foi a Alex Carpet, né, que fez dois gols o deles foi um gol de vitória a nossa segunda estrela foi a Abby Roach, que ela fez um gol e duas assistências né, e a primeira estrela óbvio, tinha que ser ela Spooner certo? Ué. com três gols aí, o hat trick como se não bastasse
0: e, e é isso é isso. Uma boa semana. Uma boa semana, é. Então agora a gente vai falar como está a classificação, porque sim, uhum. mudou, mudou muito. Uhum. Tá entendendo? Eu e a Natália falando: ah, vai seguir assim até o final da temporada. Não! Entendeu? Não! É. Os nossos times que estavam bem, o meu tá no lixo, mas vamos lá. <risos> Nós temos do último pro primeiro, em sexto lugar, óra com 10 pontos em 8 jogos. Em quinto lugar, temos New York, com 11 pontos em 9 jogos. Em quarto lugar, temos Boston, com 11 pontos em 8 jogos. Em terceiro, aê!
1: Temos hum, Toronto,
0: com 14 pontos em 10 jogos. Em segundo, Montreal, com 17 pontos em 9 jogos. No ar, em cima, a a temos investimento, com 18 pontos em 10 pontos. A gente vai falar aqui rapidinho dos próximos jogos é o seguinte. Sexta-feira, dia 16 de fevereiro. Sexta-feira. Voltando. Sexta-feira, dia 16 de fevereiro, às 21 horas, temos Rivalidade Canadense. Toronto e Montreal. Sábado, dia 17, às 4 horas, temos Ottawa contra Minnesota, o Lanterninha contra o Líder, e Boston contra New York, às 18 horas. No domingo, dia 18, temos Montreal contra Minnesota. Na quarta-feira que vem, temos, no dia 21, New York e Montreal, às 9, e Boston e Ottawa às 9 também. Dia 23 de fevereiro, temos Toronto contra Nova York, às 9. Dia 24 do 2, sábado, temos Montreal e Ottawa, às 4 h 30 Domingo, dia 25, às 6 horas da tarde, temos Minnesota e Boston. Na terça-feira, 27 de fevereiro, temos Minnesota e Toronto. E o último jogo do mês é na quarta-feira, 28 de fevereiro, às 9 da noite. Ana Gabriela, por que, que você falou tudo isso? Porque, se você ouviu o nosso último episódio, sabe que dia 23, semana que vem, quando teríamos episódio, não teremos, porque eu estarei o quê? De férias. Entendeu? Então, a gente vai voltar apenas no dia 1 de março. E a gente não vai comentar todos esses jogos, tá? A gente vai fazer uma análise da temporada até aqui. Bem complexo. Sim.
1: Então, a gente vai comentar um pouco dos jogos, um pouco de como é que estão as séries, né? Então, tipo... Uhum ver quantas vezes os times se enfrentaram. A gente vai tentar fazer um balanço mais geral também das jogadoras, quais são as melhores jogadoras de cada time, justamente para não ficar uma coisa meio repetitiva da gente só falando, Sim. narrando aqui os jogos para vocês, é. né? Que e a gente já
0: jogos. tem também dois meses, né? Então já dá para fazer uma análise Sim. um pouquinho é. mais profunda, claro. Nada assim, né? Muito. Uhum. muito complexo, é. mas né já tem um mês a mais, então dá pra gente dar uma trabalhadinha. Sim, cruz. a gente
1: daqui a pouquinho tá chegando já na metade da temporada, porque lembrando que são uhum. 24 jogos, então...
0: Uhum. É. é, o máximo aqui que jogaram foi 10 jogos, ou seja, mais dois aqui pra Minnesota e Toronto, chegou uhum. na metade, e logo mais, acaba, e tem playoffs, e temos campeão ainda não sabemos qual é o nome do troféu, se teremos um troféu, o é que vai ser isso, se vai ser, yeah. sei lá, o seu... uh, queremos informar a gente, só
1: nós. É, a gente não faz ideia de como é que vão ser os pre-office ainda, nada disso foi divulgado, provavelmente é. vai ser divulgado só quando tiver mais perto. Mas eu acho que, é, com relação à, à classificação, né, então eu acho que tá, as coisas estão interessantes. Minnesota e Montreal continuam do mesmo jeito, só eles dois ali em cima, brigando pela liderança mesmo, <risos> pelo menos por enquanto. <risos> Então, tipo, Minnesota com 18, Montreal com 17 e o próximo time com 14, né? Que é o time hum. de Toronto.
0: Então, hum, pode mas chegar... Mas tem claro. aquela coisa, que é. o sistema de pontos é diferente. Então, se o Toronto ganha mais um jogo e Montreal perde, elas já vão ganhar três pontos, sim. né? Então, Entendeu? tipo, já fica ali com o mesmo número. E é. aí, o bicho vai pegar. Montreal,
1: sim. Montreal que tá bem porque tá com nove jogos, né? Então, uhum. tem menos do que Minnesota e Toronto. Então, ainda tem é uma verdade. chance aí de, uhum. de continuar ali na, na liderança por um tempo, yeah, mas não pode é... dar muito...
0: Não, não que seja maluco, mas com esse sistema de pontos diferentes da NHL e tendo poucos times, por mais que você perca um jogo e o outro time ganhe, você já cai muito, entendeu? Então, Sim. tipo, Boston e, e Orwell, que perderam dois jogos consecutivos, já deu muito ruim, entendeu? Orwell já foi lá pro é, final, porque Toronto se... não parou de ganhar. Então, elas deixaram de ganhar seis pontos, o que é muito né? E aí pode, uhum. pode, né? A gente não sabe como vai ser playoffs, mas a gente não acha que todos os times vão participar, apenas as vozes da nossa cabeça, mas tipo já ficaria de fora, <risos> entendeu? Então, sim. maluquice.
1: Se você pega uma sequência de derrota de três, quatro jogos, é uma coisa que te ferra muito hum, na PDF. Na NHL já não é muito bom, assim, porque você vê que os jogadores ficam mais frustrados, o técnico fica frustrado, então tem todas essas questões que, né? que são além até da, da tabela, mas tem a tabela também, a questão de que uhum. se você perde é, quatro jogos, você vai ganhar o quê? Quatro pontos, né? Porque você...
0: Sim.
1: Ganha pelo menos um, um ponto, né? Ou jogo, não, né?
0: é na... Se você perde o overtime, não é? Se você... Ah, se, assim, você é, se você ganhou é. o jogo no tempo regular, três pontos. Ganhou no overtime, dois pontos. Perdeu no overtime, ou pênalti, né? Que é praticamente a mesma coisa. Uhum. Um ponto perdeu na, te na temporada. É. Na, no tempo regular, você fica zerado.
1: Sim, é. Então, tipo... E esse, é, essa liga tem bastante overtime, né? Tem bastante provocação. Uhum. Então, ainda que você ganhe esse um ponto, né em quatro jogos consecutivos, você perdeu, cara. Esse time, o, o time que mesmo de você ganhou três. Uhum. Sabe? Então, ganhou aí três vezes quatro.
0: É. <risos> Ou seja, doze, né?
1: Né? Ana? É. é isso,
0: não é mesmo?
1: É, entendeu? é sobre.
0: Aí <risos> fica essa
1: meiuca aí, entendeu? Fica Boston, Nova York, Toronto e Ottawa. A gente achava que Toronto ia ficar meio de fora. A gente já que aqui esse meio. <risos> essa a gente já tava dando Soros. elas
0: por acabada. É.
1: Né? É, o que, claro, que não dá para fazer, né? Porque tá, tá ainda... Não chegou nem no meio da temporada ainda. Mas ainda assim, tipo do jeito que tava, parecia que a frustração ia acabar tomando conta, mas definitivamente não aconteceu, o que torna as coisas mais interessantes, na minha opinião, né? Sim. Você tem agora quatro times brigando pelo que a gente imagina que sejam esses dois... <risos> é, essas duas dois lugares de playoff, né? Porque Minnesota e Montreal, não sei que uma coisa muito estranha aconteça, muito provavelmente vão continuar brigando pelo primeiro lugar, né? Sim. E é
0: isso. Mais alguma coisa, Dona Natália?
1: Não. Só isso mesmo. Só corta a parte que eu não soube fazer matemática básica?
0: Não, vai ficar. <risos> eu, hein? Que ninguém é obrigado. Não, né? Ela acha que eu <risos> vou cortar isso. Oi, oh. é. Mas então é isso, gente. Prestem atenção. Semana que vem não teremos episódio, porque alguém precisa de férias aqui, antes que surte. Uhum. E voltamos no dia primeiro de março. Vai ter uma mensagenzinha nas redes, lembrando isso. Vou uhum. ter que avisar pro pessoal fazer, porque eu não vou ter internet, então eu não vou conseguir. Mas vai ter. Se não tiver, você que escutou vai que assumir vai mesmo,
1: ela vai ficar incomunicável assistindo as consciências. Vou ficar sem minha amiga durante é uma, uma semana, praticamente.
0: Eu Será vou ter que comprar bom. o pacote do Wi-Fi. O problema é que é em dólar.
1: <risos> o problema é seu. Você Meu vai Deus. ter que... E você pra falar comigo todos os
0: dias. Sim, é isso. Porque eu não e dizer o como é que, que tá. É, é isso. isso. É isso. Até porque, sabe o que eu pensei? Eu preciso ter internet, porque se der alguma coisa, tipo, o navio vai afundar, eu consigo mandar alô, manda a polícia e os bombeiros da água pra me salvar, sabe? Eu acho os que bombeiros não da marinha? Isso! Obrigada, obrigada. É isso, gente. Então, vamos lá. É se você quer saber tudo da temporada de 2024, da P.L.H.L. e da NHL e de todos os outros rockings do mundo, entra no site tic Sempre tem ouvinte perguntando Ah, você comprou a sua jersey? Mr. Varsity, ele dá 10% de desconto se você falar que é tic tac entendeu? Ah, escutei lá, as meninas falaram um cupom tic tac e aí, cadê meu desconto? É assim. Vai lá falar com ele. É réplica? É réplica, mas ninguém aqui tá podendo pagar o original, não. Entendeu? Na cotação é, do dólar, Deus, fica milionário. Dólares. É, fica milionário. E é muito boa. Nem dá pra notar, assim, que é réplica. Todo mundo do TTG já comprou. É sucesso, uhum. é seguro, é bonito, é confiável, é tudo. Muito bom mesmo. Exato. O TTG também tem uma lojinha. Então, se você quer comprar adesivo, quer comprar eco bag, quer comprar caderno, tem tudo lá. Entra. E é um jeito também de você ajudar a gente. É trabalho voluntário, a gente não recebe nada, ajuda nós, entendeu? Compra. Paga nós. E... <risos> Paga nós. E nem é um. Tipo, os valores que estão ali quase não vem pra gente. Mas enfim, compra. É. É. E também se inscreve no nosso canal do YouTube. Eu estou com algumas ideias. Natália também, pra gente tentar reviver esse nosso canal aí. Várias pessoas lá nos comentários pedem, Ah, tem vídeo sobre tal coisa? Não, não tem. Mas a gente vai pensar Interente. em fazer alguma coisa. E segue o TTG no Twitter, Instagram, TikTok, em todos os lugares. Ih, lembrei que você subir o um Reel do Instagram. Farei isso depois. E é isso, gente. Beijão pra vocês. Até mais. Tchau, Natália. Boas férias.
1: Tchau, obrigada você também. Beijo, galera. Até ah. daqui a duas ah, semanas. Tchau, é, é. Boas férias, Ana. Tchau. Obrigada. Tchau,